0: 皆さんおはようございます。9月22日木曜日、第366回手作り構想ラジオ。今週短い最後になりますけれども、よろしくお願いします。今週は祝日が挟みますので、河水木の実になります。よろしくお願いいたします。こちらの手作り酵素ラジオは、埼玉県本庄市にあります、芦沢治療院よりお届けしております。私の母親が手作り酵素を始めて35年ほど経ちまして、北海道帯広市にあります、十勝金星社、河村文夫先生に長年ご指導をいただいておりまして、えっ、ー、とですね、酵素の仕込み会、勉強会っていうのをね家族で酵素ものみいろいろ指導っていうことでやらせていただいておりますコロナの影響でですねあのやり方を挑戦中でございましてその一つがこのラジオということでいろいろですねあの勉強会とかだったりね酵素は自分で仕込みましょうで、ね、その自分で作った手間暇かけた酵素が体で発揮できる体作りこちらを情報だけ本来ならねもう本当に会って直接会ったりいろいろするのが一番けどなかなかねあのー、子育て中とか介護中病気療養中の方は情報だけでも本場に来なくても学べるっていうのはとってもいいのかなと思いますのでこの機会に一緒に勉強していきましょういつものラインナップフリーのお話と能のことみんな知りたい東洋医学の知恵お届けいたしますので、一緒にお勉強していきましょう。よろしくお願いします。はい、それではですね、あの災害台風があったので。まあ短い三日間で何話そうかなと思ったときに。災害のことにお話しししてやりました結局私たちは生活するっていうのが一番もちろん理論とか実践とかやっぱりね難しいことを勉強したくなっちゃうんですけれどももう本当に手前の手前日常が一番になりますでえっ、ー、とエピソード的にうちのお話しさせていただきますとこちらですね、もう本当に田,田舎というかね埼玉だけど、えー、っと川越えたら群馬っていうところでですねでまたあのー、ギリギリなんですかね私の世代がちょっと年下になるともう全然もう新しいことというかあのー、ポケベルとかピッチとかをねギリギリ知ってる世代でもありますし小学校上がるぐらいまで、えー、っとうちなんかをあのーお米と小麦とおかいこ様昔はお蚕様ですねやっておりまして本当にあ、あのー、群馬の富岡製糸場のね、あのーあそあのー、観光地になっておりますけれどもその旧車りというかもとあの,ー、そのなんか飛び地みたいな感じでこのすぐ近所にあるんですよねそれぐらい養蚕が盛んなところぐらいの田舎なので昔は田んぼと桑畑しかなかった今ね遠くの桑原って言っても何のことか分かんないですよね子供ののなんかねでえー、っとうちなんか小学校上がる時までその昔のお風呂ねうちに土間があって上がり花があってね階段が急でねかまどはさすがに使ってなくて新しい新しいとかねガスのを勝手にやられてたんですけどお風呂はね巻だったんですよさすがにね脱衣場一応あった気がするんですけどねあの外でね持つところが家の脇っちゅうについてるんだったっけなそうなんですよねだからもういいよーっつってね暑くなるとねもう止めてみたいなねどんな昭和な時代だっていうのをギリギリ知ってる世代昔のお葬式を自宅でやったとかを何とかね小学校の記憶で覚えてるぐらいの世代ですよねもう私の3つ4つ下はポケベルも知らん知らない世代になっちゃうのかなでも急激な変化だったんですよねでその時の当時っていうのはまあうちのおばあちゃんがね96で亡くなったんですけれどももう15年に立ちますねとにかく昔はお米1年分味噌1年分小麦1年分用意するのが普通です特別じゃないんですね今,今から見たらびっくりじゃないですかだって2キロとか5キロとかであってなんか2つ 10kg 買ったらいいじゃないですか何なだって昔は3 0キロって言って6 0キロだったんでしたっけあれがねいくつなんだみたいなまあそれを置いとける物置があったんですよねまあ昔そのお買いっこしてた時の物置っても家とくっついてたり2階建てだしね物置が普通あの田舎は2階建てとかですのでありえないですよねそういうところにあったんで保管する場所もあるしもちろんいろんな環境が違う江戸基本はもう備蓄するのが普通です何て言ったってお米って1年に1回しか収穫ないんでね普通1年がまとめて買うのが昔は普通なんですけどそれが普通じゃなくなっちゃったんですそれ置く場所がないとかいつでも手に入るっていう環境に変わっちゃったんですねそうするとどうでしょうか地震が東北の地震もそうですよね何かあったら急にスーパーに殺到して物がなくなるとこういうことの経験っていうのをやっぱりね踏まえなきゃいけないと思うんですねいいんです全部ねあの新しいこと冷凍食品とか便利ですよ便利に使ってくださいねだけど日常と災害時とねあの忙しくてちょっと助けてもらおうっていうのをやっぱね、上手に分けた方がいいですよねなんか逆に健康っていうともう玄米にしなきゃ全部なんか無農薬でこれは食べちゃダメっていうのもまあまああるかと思うんですけども私自身あ,あちなみに母親があれなんですよね私多分小さい頃から生まれる前ぐらいもうだいぶ若い頃から病気してたのでもう玄米菜食だったりもう青汁だったりなんかありとあ,るなんかあれをダメこれを取ってみたいなやると社会生活が送れなくなるんですね。で結構ね手作り構想にたどり着く方はもういろいろ試してる方が多いんですので、ね、そういうのを経て今があると思うんですけどやっぱねそこそこが一番。なのであの備蓄ももちろんちゃんとやりましょうだけどもう厳密にもうあれがダメこれがダメっていうよりは上手にやりましょうカップラーメンとかも持っといてねあの今ご飯とかおかゆとかねレトルト系が美味しいですよ今のあ手作りが一番なんですよもちろん手作りが一番を踏まえた上で言うと今時のね意外と美味しいんですよだからそれも置いてでちゃんとお米の備蓄もしてとかっていうのを上手にやった上で手作り酵素と海の精も同じように備蓄をするもうこれを当たり前にしましょうなんか特別なことをするっていうと続かないんですよねどうでしょうか歯を磨いてわ俺母身ね小学校のとこの子は母身がいたんだよすげえだろっていうのと違ってねあの別に母、ね、身がいた顔を洗ったねお風呂入ったは特別じゃないんですねだけどそれを毎日続けるってすごいことだと思うんですよねなので日々のことを日常をどう当たり前にするのか何を普通にするのかそれってだいぶ人によって価値観って違っちゃいますよね。新しい習慣とか新しい普通をぜひ作ってみましょう。特別なこと。難しいですよね。いきなり全然歩いたことない人が1万歩急に歩いたりとか急に運動してね筋トレしては大変ですって。だけどいつもの歯を磨いたり顔を洗ったり。お風呂入ったりっていう日常の当たり前をぜひ増やしてみてください日常が一番ですフリーの話以上です気にするお話40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣ということで和田英樹先生のディスカバー形式ーよりこちらお届けいたします脳の前頭葉の老化感情の老化が一番40歳から萎縮し老化し始めますだいぶ前に40歳になっちゃった方は、えー、もう今すでに老化してるところを少しでも元気にしようこの目線がとっても大事ねっもう年だからじゃないんですよ。年だから何をしようです。今日の話、堂々と自己主張をする。かつて、ノーと言える日本という書籍が大ベストセラーになりましたが、結構前です。じゃないですか、これね。実際、日本人はいいものはいい、悪いものは悪いと心の中で思っていても、なかなか言えません。自分の考えをはっきり言う。相手に不都合なことでもはばからずに言う人というのは確かに敵を作りやすいですが実はそんな人ほどこの人は正しい信じられるとひそかな信望者もまた少なくないのですネットで接見してるねひろゆきさんとか成田さんとかっていうのは多分こっちですよね多分ね特別なこと言ってないんですよ思ってることを言ってるだけなんですけど叩かれるんですよね特に日本一方で周囲の顔色を伺い当、当たり障りのないことしか言わない人は嫌われることはなくてもファンになってくれる人もいないでしょうなかなかね言えないですよね私もそういうタイプですのでね人付き合いは大切といってもこと脳が喜ぶのは当たり障りのない広く浅いの付き合いではなく深く濃い付き合いですほうほうなるほどお互いの考えを出し合い共感し合ったり時に反論し合ったりしながら最後にはまた会おうなとなる、まあ、昔の感じですよねそんな付き合いです言いたいことも言えない関係の付き合いばかりでは脳は退屈してあくびしてしまうんですってだから脳が喜ぶのは考えを出し合って共感し合ったからそういうひろゆきさんとか成田さんとかねあのネット上でホリエモンとかもそうですけど言いたいことを言ってるのが、ねあのー、反論もあるかとは思うんですけど何か心地よいというか何か、えー、とすっきりするっていうのがやっぱりね支持されてる原因なのでしょうかその場の雰囲気を伺ってものを言ったり黙り込んだりする人は次第に人付き合いに疲れてしまい閉じこもりがちになって若さと元気を失ってしまいます一方80代90代になっても各尺とっかとしている人たちには自分の意見や考えを明白に持ち口にすることが多いです自己主張ができることは元気で長生きの秘訣といいます間違いないですねただ自己主張って違う言い方ないかなこれはそうなんです今言った80代90代になってもしっかりしている人は自分の意見の考えを明白に持ち口にするんですさりげなくねそうだから自己主張まあまあまあまあそうなんですけどねちゃんと自分はこうするを持ってる人ですねそれが人に突っ込まれてもまあ別にいいじゃんハハハハみたいな感じの人はいいんですよだからかえって言われたから反論するぐらいの人もまたダメですよね受け入れてる方ですねそういうことは元気で長生きの秘訣やっぱね昔ねすごいなんか本当に逆になんかね増えてる気がします昔はおばあちゃんっていうとドラえもんのおばあちゃんあのトトロのおばあちゃん何でも昔のおばあちゃんっていう像意地悪おばあさんは別ですけど<笑>懐かしいな、えー、と昔のおばあちゃんって優しい何でも許してくれる大丈夫だよっていう包容力のある存在が今ねお年寄りが老害って扱いされてますこれ脳の問題じゃないでしょうか一緒に元気になっていきましょう脳のお話以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵ということで一日一つのこのページで働くねとても大事ですね参考本「緑薬品漢方堂の毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の夏目者よりこちらの本でご紹介いたします9月22日のページ「酸味と甘みの組み合わせは潤い不足に効果的」「食事を気をつけて潤いを高めるってちょっとピンとこないかもしれません」中医学には酸幹カ,カインという言葉があります酸味甘味、化ける変化の蚊に影酸幹カ,カインこれは酸味と甘味を合わせて取ると陰を生むほほ深いですねという意味です陰とは体内の血液を除いた水分の総称こういうのが豆乳学らしいですねもう一度言いますね陰とは体内の血液を除いた水分の総称だから血液は用なんですよね面白いですよねこういうのがね体を潤し細胞に栄養を与え興奮に対する鎮静沈めるブレーキとして働いていますなるほど陰が不足した状態は陰虚といってのどこは乾きやすく冷たいものを干しほてりやすくのぼせやすいという症状が見られます足りない韻を補うには酸っぱいものと甘いものとを一緒に摂ると良いとされるとこれ独特ですよね足りない韻を補うには酸っぱいものと甘いものを一緒に摂ると良いうなるほどですね酸味には引き締める作用があります潤いを集めて作る力があります甘味砂糖の甘さではなく食事自体が持つ、まえっと、自,自然の甘さのことですね甘味には需要の力があり元気を補います代表的なものは酢豚ほう確かに酸っぱい甘い豚肉も陰を補うなるほど食材なので効果倍増他に簡単でおすすめなのは白米と梅干しやっぱ和食なんですねこのもうね隠れてるんですよもうエッセンスが和食にはね結局和食になるじゃんっていうのがね、もういつものツッコミどころです。白米は甘みの性質を持ち、胃腸を整えて乾きを癒やす。そうですよね。よく噛むと甘くなりますよね。梅干しの酸味には潤いを補う性質があります。間違いないです。もうすごい。もう言ったら、おにぎり最強じゃないですか。そしたら。最強です、おにぎり。やっぱりねこういうのが本当に昔の知恵凝縮されておりますぜひねあの昔の当たり前勉強していきましょう東洋医学の知恵以上です<音楽>はいそれではこれ連休今週は変則月金が祝日なのでこちらでまた火水木のみでまたお休みになります来週以降はね、えー、と10月が最初か、まあ祝日とかなければ通常ね、モードでやっておりますのでとこちらですね、連続でですね、またやっていきたいと思いますしっかり深呼吸をして最高の治療をやっていきましょうしっかり引きって,吐いて肩回して背中回してどんどんね、丸くなっちゃいますよしくしゃとしましょう鏡見てね、空を見上げて上を見上げて元気にどうでしょうかだいぶ秋めいてきましたしっかりキスってはいですすてふー素敵な一日が始まりました皆さんにとってより良い一日より良い連休になりますように本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました